1: 29 minutos, ahora sí que sí, estamos al aire con una nueva edición de La Invención del Futuro. En este 13 de febrero, que afortunadamente sigue manteniendo una temperatura agradable, porque ahora sí que sí, hemos descendido ya de los 30 grados y estamos con unos agradables 27,5 grados a esta hora de la tarde acá en la comuna de Providencia, donde están, por supuesto, ubicados los estupendos estudios de Radio Pauta. Así que... Pueden salir a pasear, pueden caminar sin problemas, sin necesidad de ponerse bloqueador, sigan tomando agua, que siempre es positivo, pero ya no están los calores que consumen de días anteriores. Así que, bien. Bien para los que son poco veranistas, por supuesto. Por mí, que haga calor todo el año. Se pican al otro lado porque al otro lado son inviernistas. De hecho, ayer incluso tuvimos hasta una pequeña, un breve chubasco por ahí cerca de la medianoche que, lógicamente inusual, pero... y ayuda un poco también a limpiar el aire, a refrescar un poco la, el ambiente, pero una cosa menor. Igual, en todo caso, es una lluvia inusual para esta época del año. No lo sabremos. Vamos a arrancar inmediatamente el programa porque tenemos una cantidad muy, muy importante de noticias, muchas muy interesantes, algunas curiosas, e incluso tenemos una noticia que se está desarrollando en este instante, en los cuarteles generales de la NASA Y les vamos a estar contando por qué Porque antes de eso, nuestra efeméride el día Por supuesto para arrancar el programa Porque un 13 de febrero de 1895 Los hermanos Lumière Registran la patente del cinematógrafo Y un 22 de marzo De ese mismo año Estrenan, en París Su primera película que fue bautizada como La salida de los obreros de la fábrica Lumière probablemente han visto imágenes de esto, que es la primera película comercial, de alguna manera, eh, de la historia, ¿no es cierto?, que muestra efectivamente a distintos trabajadores saliendo justamente de la fábrica en Lyon, en Francia, de los hermanos Lumière que se les acredita, digamos, como los inventores del cine. Ahora, sin embargo, lo que más impresionó al público, que por primera vez pagaba por entrar en una función de una película, fue justamente la película posterior, que fue la llegada de un tren, porque causó un gran pánico. Si han visto seguramente algunos registros que están por ahí dando vueltas en YouTube, se puede apreciar que la cámara está puesta en el andén, ¿no es cierto?, y refleja justamente cuando el tren se acerca a la estación como yendo hacia la pantalla. Y eso, para gente que por supuesto no estaba acostumbrada a ese tipo de imágenes, se asustó, efectivamente se asustó y pensó que poco menos que el tren se iba a balanzar sobre los espectadores de la sala. Claramente la sociedad no estaba acostumbrada a ver películas, pero poco a poco el invento fue adquiriendo un mayor éxito y esto se debió principalmente a la utilización de un cinematógrafo para contar historias. Eh, el criatoscopio, de hecho, ya existía, y lo comentamos justamente acá en el programa, a propósito de una de las invenciones de Thomas Alva Edison, que también tuvo aniversario hace algunos días. Pero fueron finalmente los hermanos Lumière los que establecieron el, 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 el hacer cine tal como lo conocemos hoy en día. Porque tras diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona, en Bruselas y otros lugares, meses después de ese mismo año, el 28 de diciembre en París, se procedió a la primera exhibición comercial como tal, como primer espectáculo de pago, marcando oficialmente el inicio de este pasatiempo que nos gusta tanto personalmente, junto con los videojuegos, mi favorito, el cine. Ahora sí, vamos a revisar... Eh, ...algunas de las noticias que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Tal como se los adelantábamos, en este instante se está desarrollando una conferencia de prensa, en la NASA... ...para declarar la muerte en Marte del robot Opportunity. ¿Se acuerdan de esa misión que estaba hace algunos años en Marte? Porque con esto se pone fin oficialmente a una de las misiones más fructíferas de la historia... ...de la exploración del Sistema Solar y particularmente el planeta rojo... Eh, esta es una misión que ya tenía algunos años en funcionamiento y que abarcó en cuanto a los datos que se esperaban mucho más de las expectativas que se tenían desde la NASA, ahí vamos a estar contándoles los detalles al respecto y siguiendo con el planeta rojo malas noticias para quienes querían ser los primeros habitantes de Marte de alguna manera está vinculado con la noticia anterior porque la empresa que planeaba llevar una misión con 100 colonos en un viaje solo de ida a Marte para el 2025, está en bancarrota. Vaya sorpresa. En otras noticias, estudios demuestran nuevos beneficios del buen dormir. Además de los ya conocidos como el crecimiento infantil y el combate a la obesidad, ahora se suma el fortalecimiento del sistema inmune. Y esta tarde, vamos a estar hablando eh, vía telefónica con César Cárdenas, investigador del Instituto Chileno Antártico, Quien estará a cargo de liderar un grupo de científicos de diversas nacionalidades que investigan los ecosistemas marinos y el krill en la Antártica. Antes de comenzar el programa con canciones, vamos a recordarles muchachos que estamos presentes aquí en Santiago en la 100.5 FM, por supuesto, allá en el norte, en Antofagasta, en la 99.1 FM en Viña del Mar y Valparaíso y toda la Quinta Región en la 96.7 FM al igual que en la localidad de Temuco, en el mismo dial para que nos escuchen como cañón en su radio favorita si no tienen una radio transistores a mano pues bien, nos pueden escuchar también desde Tuning Radio, pueden también descargar la aplicación de Pauta de manera gratuita, por supuesto, tanto para usuarios de Android como de iOS. Pero por supuesto también estamos presentes en redes sociales, en Instagram y Facebook como Pauta.cl y en Twitter como arroba pauta-cl, nuestro principal canal de comunicación, donde los vamos a estar leyendo por si nos quieren dejar algún mensaje o si tienen alguna pregunta. Hasta las cinco y media de la tarde Y obviamente también nuestra página central Nuestro Cuartel General Digital En www.pauta.cl Donde también nos pueden escuchar Ver nuestro maravilloso streaming también Y contar con todas las noticias Y contenidos que tenemos para ustedes En nuestro sitio Ahora sí, vamos a arrancar con la primera canción del día de hoy Vamos a escuchar a Fat Boy Slim Que estuvo recientemente en nuestro país Con este clásico suyo que es Praise You de la tarde con 41 minutos. Escuchamos, por supuesto, a Fatboy Slim con Praise You. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a las noticias del día de hoy porque en estos instantes, puede que haya finalizados algunos minutos, pero hace algunos minutos, de hecho, se estaba celebrando eh, en este preciso momento eh, una conferencia de prensa en la NASA donde se estaba declarando la muerte o la pérdida en estricto rigor en Marte del robot Opportunity. Vamos viendo. El rover de exploración de Marte, más conocido como MER, en su misión, bautizado como Opportunity, era un artefacto, un bichito mecánico, ¿no es cierto?, de 185 kilogramos y valorado en 400 millones de dólares, que eh, tenía como misión, ¿no es cierto?, investigar la superficie y, y trasladarse a través de la superficie marciana. Pero, si ustedes recordarán, el 10 de junio del año pasado la NASA y la Tierra perdieron contacto con este vehículo después de que una intensa y prolongada tormenta de polvo inutilizara sus paneles solares. Así que en estos momentos entonces los directores de la misión están acompañados por el administrador general de la NASA, Jim Bridenstine, el administrador asociado del directorado de Misiones Científicas, Thomas Zurbuchen y Lori Grace, Directora de la División de Ciencia Planetaria Así como Michael Watkins director, director del Laboratorio de Propulsión a Chorro De Pasaena Para contar la que podría sonar como mala noticia Pero vamos a ir revisando un poco los logros Que realizó el Opportunity En los años de vida Que estuvo en Marte Porque eh, más allá de que los asistentes Estén explicando el resultado del último intento De comunicación programado con el rover Y que finalmente, y que ya está confirmado Es la parte final de esta misión porque duró 15 años todo este trabajo. De hecho, se reconoce que el abrupto final de la misión no está considerado como un fracaso, todo lo contrario. El rover, que aterrizó originalmente en Marte, el 24 de enero del año 2004, estaba originalmente diseñado para recorrer una distancia de poco más de un kilómetro, 1.006 metros para ser exactos, y permanecer operativo para apenas 90 días marcianos, que es una nomenclatura de tiempo algo distinto a nuestra, a nuestra forma de medir el tiempo acá en la Tierra. Pero finalmente los días marcianos son prácticamente equivalentes a lo que es un día terrestre. Entonces, la idea entonces era que Opportunity pudiese estar circulando y haciendo de las suyas en la superficie marciana por 90 días marcianos, algo así como tres meses en tiempo terrícola. Desde entonces, sin embargo, ha batido el récord de distancia recorrida sobre la superficie de Marte porque ha alcanzado los 45, más de 45 de hecho kilómetros, además de haber funcionado durante 5111 días marcianos. Mucho más, mucho, pero, pero mucho más de lo que se estaba estipulando originalmente dentro de la misión del Opportunity. Así que un exitazo su misión de eh, prácticamente 15 años. Eh, la gente de la NASA dice 15 años sobre la superficie de Marte es el legado no solo de una máquina magnífica de exploración, sino también del dedicado y talentoso trabajo del equipo detrás de él, que nos ha permitido expandir nuestro conocimiento sobre el planeta rojo, según manifestó la NASA a través de su director de la misión MER que estaba a cargo del rover Opportunity John Callas, así que gracias por tu servicio Opportunity fue lindo mientras duró, pero ya es tiempo de pasarle la posta a nuevos eh, aparatos que puedan recorrer la, la tierra marciana. No señor, esto no es obsolescencia programada, esto es simplemente falla o fatiga de material, porque después de 90 días, estar 15 años dando vueltas, es bastante positivo. De hecho, yo quiero ese aparato en mi casa o en algún electrodoméstico. Vamos a seguir con más música cuando son las 16.45, acá en las 100.5. Vamos a escuchar a Morrissey con First of the Gang to Die.
3: Human bone, we are the pretty, petty things, And you're standing on our streets, where Hector was. The first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time. The first of the gang to die. Such a silly
1: de la tarde con 49 minutos estás escuchando la invención del futuro en Radio Pauta para todo Chile y el mundo y a continuación vamos a seguir en Marte porque a propósito de lo que leíamos y escuchamos respecto a la noticia de la NASA de que el rover Opportunity finalmente se ha perdido en la superficie de Marte a propósito de todo ese boom, ¿no es cierto? respecto al planeta rojo, sucedió que una empresa que durante, específicamente eh, durante el año 2012, cuando el proyecto Mars One se dio a conocer, todo el mundo hablaba de él. Lo recuerdan probablemente. Hubo varios proyectos que trataron de explorar la superficie marciana hasta el día de hoy, por cierto. Ahora, el punto es que ya se empezó como a especular respecto a las posibilidades, a las reales posibilidades de que los seres humanos, ¿no es cierto?, los terrícolas, finalmente puedan acceder a la superficie marciana ya para, más allá de fines científicos, para fines también más bien exploratorios e incluso colonizadores, antecediéndose un poco a lo que ya había manifestado Ray Bradbury en Crónicas Marcianas. Entonces pasó que supuestamente se iba a seleccionar a los primeros 100 colonos que podrían ir a Marte el año 2025. Que efectivamente suena todo muy Crónicas Marcianas. Pero todo esto se trataba de una misión sin retorno que el año de ser anunciada ya tenía 78.000 interesados de todo el mundo. Sin embargo, seis años más tarde, Mars One Venture AG, que era el nombre de la compañía y del proyecto, con sede en Suiza, nada más y nada menos, hace por estos días noticia por un hecho muy diferente, y es que está en bancarrota. Vaya sorpresa. De acuerdo al dictamen, la compañía tiene un mes a partir de ahora para intentar revertir el proceso de quiebra. Pero a la larga, más allá de que puedan revertir todo esto, ¿quién va a volver a creer en ellos? Porque claramente era una empresa que no buscaba otra cosa más que uff, sacarle plata a la gente. En un comunicado emitido por la propia empresa se puede leer El total de las deudas de Mars One asciende a 1,1 millones de francos suizos lo cual es un equivalente a algo así como 748 millones de pesos chilenos. La compañía de inversiones ha expresado su intención de llegar a un acuerdo con todos los acreedores. Ok. La empresa también asegura que hay un inversionista dispuesto incluso a pagar la deuda y que todos los detalles se darán a conocer recién el próximo 6 de marzo. Un poquito tarde, si usted me pregunta. Según explica un comunicado de prensa de parte de la compañía, su objetivo se mantiene intacto, que es llevar a cabo la aventura de los humanos viviendo en Marte, convirtiendo al planeta rojo en un nuevo hogar. Vaya que son ambiciosos sin embargo, la viabilidad técnica y el dinero para llevar a cabo la misión siempre estuvo en duda por parte de los especialistas. Aunque el año 2015, hace poquito más de tres, casi cuatro años, Mars One dijo que había recaudado cerca de 800 mil dólares para su misión gracias al aporte, solo un aporte, de los propios voluntarios que querían acceder a la empresa. Pero ese mismo año, Joseph Roach, uno de los 100 finalistas, fue el primero en denunciar que el proceso de selección de los futuros colonos de Marte tenía como único fin recolectar dinero. Vaya sorpresa. Varios científicos, además de la gente, se postraron recelosos del proyecto, e incluso el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como MIT, incluso calculó que el 2015, que debido a las fallas en el diseño de los habitáculos en Marte que estaban presentados por parte de la empresa, los colonos podrían o podrían morir asfixiados a los 68 días después de su llegada vaya, vaya, vaya otra estafa más, menos mal que no eran los quesitos porque ahí hubiera sido un poquito too much pero claro, la gente para estafar puede ocupar cualquier cosa, incluso viajar a Marte así que ya lo saben muchachos si no es de la NASA o algo por el estilo no se, no firmen nada vamos a seguir con más música esta canción viene ad hoc, esto ya de guay con Cosmic Girl aquí en La Inversión del Futuro De la tarde con 57 minutos, volvemos a la invención del futuro y esta noticia les va a gustar, sobre todo a quienes no gusta dormir porque se necesitaban excusas para dormir más de lo que ya están durmiendo. Escuchen lo siguiente: dormir bien puede ser la mejor medicina, eso se sabe, ¿no es cierto? Uno descansa, se recupera, se regenera, etcétera Pero un nuevo estudio divulgado ayer. Confirma que el sueño, además, es capaz de mejorar la capacidad de algunas de las células inmunitarias del cuerpo, lo que permite, por ejemplo, combatir infecciones y evitar enfermarse. O sea, en otras palabras, un buen dormir fortalece las defensas del cuerpo que mejor. El hallazgo realizado por investigadores de la Universidad de Tupinga, en Alemania, se suma a toda la evidencia científica ya disponible que muestra todos los beneficios de un buen dormir, como la consolidación de la memoria, el aprendizaje y el crecimiento infantil, que son temas que hemos visto acá en el programa, así también como el combate a la obesidad y el mantener a raya el estrés, la hipertensión y la diabetes, entre muchos otros beneficios más. Pero así como el sueño también ayuda a conciliar lo aprendido en el día, el sistema inmune también tiene memoria y debe su eficacia a la existencia de células que se especializan en guardar la información de los microorganismos patógenos que han entrado en contacto con el organismo para así combatirlos con eficacia a futuro. Las llamadas células T de memoria se producen justamente durante la etapa del sueño profundo, el llamado sueño REM y pueden vivir durante meses o incluso años. En el trabajo que fue dirigido por los doctores Stoyan Dimitrov y Luciana Besedovsky, los autores descubrieron que un mal dormir eleva la presencia de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, así como otras moléculas que reducen la funcionalidad de estas maravillosas células T. Por esto, enfatiza la investigadora, ya nadie duda de que un mal dormir, o, perdón, que un buen dormir ponga en riesgo la salud, todo lo contrario es mucho mejor a dormir muchachos, siempre es rico con lo que me cuesta hacer dormir a mi crío en todo caso pero bueno, ya caerá 16 con 59 minutos, nosotros vamos a hacer un pequeñísimo corte comercial acá en La Invención del Futuro y volvemos con mucho más acá en Pauta 100.5, no se vaya.
4: Señor Sampieri, ¿dónde está Villanueva?
2: Me encantaría saberlo, lo he tratado de contactar Le he mandado mensajes, lo he llamado Pero nada de nada del Beckham
4: no, Increíble, bueno, por mientras estamos los tres ¿Le damos, no? Le damos Estamos listos y reforzados Muy bien, porque todos los días desde las 12.30 Junto a Bruno Sampieri, junto a Francisca Vargas Y a José Luis Villanueva, cuando se digna volver Hacemos 90 minutos de deporte Hacemos pauta de juego en la 100.5 Los esperamos, ¿ah? ¿eh?
5: En Pauta 100.5 iluminamos la ciudad. Cómo avanza la urbe, los que la mueven y la hacen sonar, tienen un espacio en el dial y tú puedes ser parte de él. Soy Gabriel Ormaetea
4: y de lunes a viernes entre las 5 y media y 6 de la tarde te invito a sumarte a las voces de la gran ciudad en Pauta 100.5 y en Pauta.cl.
0: Estás escuchando Pauta 100.5 en Santiago. 99.1 en Antofagasta y 96.7 en Valparaíso y Temuco además envíanos tus Whatsapps al más 569 685 17 -659. ya lo sabes Whatsapps más 569 685 17659. tecnología, curiosidad humana. Esto es La Invención del Futuro con Alejandro luz en Pauta 100.5 Efectivamente son las 5 de la tarde con un minuto y
1: seguimos haciendo, ahí sí mi taza favorita, claro que sí hice Pauta ahí es como la taza de, de Conan O'Brien haciendo su late, algún día vamos a hacer un late acá también en Pauta vamos a volver con más noticias acá en la invención del futuro y esta sí que es una curiosidad que no tiene nada que ver ni con Marte ni con el buen dormir resulta que existe un equipo de fútbol que tiene 2000 entrenadores está bien son entrenadores virtuales pero entrenadores y al fin y al cabo no es en Chile en todo caso se trata del club AGKN que está en la sexta división del fútbol francés sexta división pero en un intento de dar un paso adelante y de modernizarse los directivos del club decidieron utilizar la tecnología y apostarle a una novedosa manera de dirigir el equipo a través de un juego en internet, de una aplicación en el que participan más de dos fanáticos la alineación, las tácticas las sustituciones parte de eso puede ser coordinado a través de una tablet por el manager del club Julian Le Pen, después de que los casi. 2.000 entrenadores virtuales que se reúnen a través de una aplicación deciden cuál es la mejor jugada es como una simulación en vivo y en tiempo real por supuesto del popular eh, fútbol Manager pero más acerca creo yo a lo que se conoce como la Fantastic League o Liga Fantástica ¿no es cierto? donde uno elige jugadores y puede apostar respecto a cómo les va a ir eh, en relación digamos a las ligas donde efectivamente se juegan los distintos partidos en los distintos eh, disciplinas deportivas, no solamente fútbol en Estados Unidos son sumamente populares, con fútbol americano, con béisbol, etcétera. Entonces, antes del encuentro, los humans, como se les conoce a los fanáticos del equipo, pueden decidir el once inicial, las sustituciones, la formación, y también incluso se pueden comunicar con el personal técnico y los jugadores. No es malo, ¿ah? ¿eh? Y parece que la fórmula está funcionando porque el equipo ganó la promoción de la temporada pasada y actualmente lidera la llamada Regional 1 tecnología una vez más dándonos la victoria, bien ahí vamos a seguir con más música acá la invención del futuro esto es la banda inglesa New Order y esto se llama Bizarre Love Triangle La tarde con 7 minutos, ya estamos de vuelta acá a la invención del futuro. Y a continuación, tenemos un tema muy particular en donde vamos a tomar eh, contacto telefónico con el doctor César Cárdenas, investigador del Instituto Antártico Chileno, el INACH, y coordinador del Grupo de Trabajo de Manejo y Monitoreo de Ecosistemas de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos. Este investigador está, va a estar por dos años allá en el sur, en la Antártida, a cargo del de monitoreo y la gestión de ecosistemas de esta comisión, a partir de lo que es eh, un monitoreo y una especie como de censo que se va a hacer particularmente con el krill. Así que eh, ya estamos frente al, con el teléfono con César Cárdenas, con el doctor César Cárdenas, para que nos cuente un poquito más de qué trata toda esta. Eh, aventura que se está desarrollando allá en la Antártida. Eh, doctor, ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
5: Saludos aquí. Eh, bien, bien, bastante ajetreado en este momento estoy de jefe de la base científica más grande que tiene el Instituto Antártico Chileno de base Ajá. escudero. Eh, así que estamos, digamos, tenemos más de 50 personas en la base, más de 30 investigadores, así que estamos ahí en, en, en esas labores en este momento más que
1: debo decir eh, que a... más
5: que investigación pura por más más en manejo en este más, más que manejo recursos y manejo de gente de
1: investigación en este momento. Claro que sí, porque aparte hay gente de todo el mundo, ¿no es cierto? Un equipo multidisciplinario. Sí,
5: sí. De hecho ya. en este momento justo hay un seminario, pasando, precisamente en este momento donde tenemos muchos investigadores e investigadores de China, eh, Portugal, Estados Unidos, España que están participando. En la sala que está contigua a donde estoy ahora eh, Participando en los seminarios científicos
1: Buenísimo, y todo esto liderado por un chileno Debo decir que se escucha bastante bien la transmisión telefónica a pesar de la distancia
5: eh, Sí, la verdad en, en el teléfono está funcionando bastante bien eh, eh, Sí, una vez se da la sensación en, en esta base específica Que digamos está un poco más conectado uh -huh. comparado con otra con otras bases, pero sí, anda anda bien. Fantástico. Supuesto, anda
1: bien. Doctor, primero, eh, contar un poco de qué trata, cuáles son los objetivos, los desafíos de este grupo que usted está liderando allá en la Antártida.
5: Eh, sí, a ver, eh, va varias cosas. Primero, sí. eh, claro, es este año está este grupo, digamos, del cual he sido nombrado coordinador, eh, maneja todo, es una fusión de dos grupos, que era uno que se dedicaba exclusivamente a manejar el krill que es uno de los recursos que se, que se pesca en la Antártica claro. y después con el digamos la comisión Camela eh, que tú muy bien eh, nombraste con ese acrónimo que resume varias palabras eh, tomó la decisión de establecer una red de áreas marinas protegidas entonces a partir de eso el grupo se fusionó y, y ve varias cosas digamos desde el manejo de krill como, como tú bien decías a eh, iniciativas como establecer, proteger áreas, ecosistemas especies determinadas en, en la zona eh, de la península Antártica. Entonces este grupo tiene esas súper importantes labores que debe informar a la comisión, que la comisión digamos eh, de, que regula la, la pesca y la protección en Antártica a través de eh, digamos de recomendaciones científicas a, a la comisión que es un poco más política y ellos son en el fondo los que toman eh, la decisión, entonces muchas veces la comisión entrega mandatos a, a los grupos de trabajo y en este caso eh, son ellos los que están eh, llamados a, a, a realizar este trabajo tomar información que esté disponible o desarrollar investigaciones que, que, no, que no existan para eh, dictar recomendaciones a, a, la, a la comisión
1: y ahora, doctor, ¿por qué esto sucede ahora? Sucede algo en particular en los últimos meses o años, en donde se ha decidido fusionar estos equipos y realizar este monitoreo. ¿Fue por algo en particular? Sí, bueno,
5: eh, es bueno es una es una serie de, una serie de cosas, digamos el grupo como sea ha, 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 ha adquirido mayor importancia porque eh, bueno la península de antártica es una de las zonas donde digamos se enfoca principalmente uh -huh. la, la pesquería del críp eh, por lo tanto y además hay mucha actividad humana hay actividad científica es el lugar donde hay más base claro. eh, hay turismo y se suma a esto lo, los cambios que se están produciendo en el, en el ecosistema en el producto de, de, del, del cambio climático entonces ahí se tomó la decisión de proteger estos ecosistemas y a la vez bajo un uso racional que es lo que lo que intenta la comisión, entonces en base a eso eh, ha ido adquiriendo cada vez más más, más eh, importancia digamos, en, en el sistema del, del, de, de Cámara y en el Tratado Antártico en general mm. la protección y el manejo racional de, lo, de los recursos
1: en, en esta zona Perfecto, ahora hablábamos obviamente también del CRIL ¿Por qué es tan importante estudiarlo y para qué sirve exactamente el CRIL?
5: Bueno, el krill, digamos el krill, eh, si vamos a la parte más, más biológica, es el eh, es el organismo. Muchas veces muchas veces se dice que es un pequeño organismo, pero eh, tampoco es tan pequeño. Digamos, uh -huh. Puede llegar a medir su, buenas cantidades de 5 o seis centímetros yeah. y más. Eh, y es capaz de moverse, se mueve muy rápido y este es uno de los organismos que tiene más que, que es considerado que tiene la biomasa más grande, digamos, es, digamos, es un recurso muy 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 importante y en los últimos años digamos eh, la, pues, ya en varias décadas se, se, ha, se ha desarrollado pesca como te decía, se ha mantenido regulada porque la comisión lo regula bastante bien uh -huh. pero eh, tenemos hay que tomar en cuenta que el, el ecosistema está cambiando está subiendo la temperatura del agua sin duda eh, sí, hay, hay más deshielos, obviamente la temperatura de la atmósfera hay más, más, más eh, eh, precipitaciones digamos del tipo lluvia como ahora precisamente está lloviendo entonces eh, ha ido cambiando todo y eh, una, eventual, una eventual alteración digamos, si, si el krill se ve se ve afectado obviamente va a afectar a toda la trama trófica que hay muchos muchos organismos que dependen directamente del krill y a su vez eh, también tienen roles indirectos entonces podría llegar a afectar todo, todo el ecosistema ahora como tú mencionaste también hay un censo y mm. ese censo justo se está desarrollando este año después del de, último gran censo internacional se realizó en el año 2000 allá por lo tanto, la, incert la, la incerteza de, de esta biomasa esta que, 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 que supone que existe de, de, de críles es considerable. Y este año, eh, varios países liderados por eh, está Noruega, el Reino Unido, en este momento eh, con sus buques haciendo mediciones, uh -huh. eh, van a entregar, digamos, eh, información nueva de, de cuánto hay, y obviamente eso va a ser muy importante para las, las las iniciativas que te he mencionado anteriormente, tanto establecer un, un área marina protegida, que justamente Chile y Argentina han estado promoviendo, trabajando en eso desde el año 2000. Y también en términos de decisiones de cómo se va a manejar este recurso, eh, obviamente algunos países tienen intenciones de subir la cuota, otros quieren conservarla, entonces digamos en base a, ese, a esa información, eh, en los próximos años va a haber que entregar esas esa recomendaciones por parte del, del grupo de trabajo que me va a tocar liderar para definir, digamos, cómo se va a manejar la pesquería de, de, este, de este recurso en el, en el futuro.
1: Claro, estamos con el eh, doctor César Cárdenas, investigador del Instituto Chileno Antártico y coordinador del Grupo de Trabajo de Manejo de Montería de Ecosistemas allá en el territorio antártico, la Península Antártica, y estamos conversando un poco respecto a este grupo multinacional eh, interdisciplinario que él va a estar liderando. Doctor, lo otro es que finalmente, de acuerdo a lo que usted ha presenciado hasta ahora, por lo pronto, el cambio climático y la contaminación, me imagino también, han afectado notoriamente el entorno de, de ese sector. Eh,
5: ¿se, se, se podría decir que se, se, están, se están notando cambios. Eh? Sí, ¿eh? Como, como decía, ya, ya, es, ya es conocido que eh, bueno, uno de los principales cambios es que está aumentando la, la, la variabilidad. digamos eh, La variabilidad está creciendo, eh, digamos, a medida que se si ve en la escala de tiempo de, de muchos años, se ve que esos rangos el más, el más alto va, va subiendo cada año, digamos, y eso está, afecta, está produciendo cambios.
2: Sí.
5: Eh, hay, hay años donde hay mayor temperatura y eso se asocia a, al dominio de organismos gelatinosos que se llaman, que son como transparente parecido a las medusas pero ya. pertenecen a otro grupo Ajá. y que de alguna manera tiende a desplazar el krill y en estos años digamos coincide con que no hay no hay no hay mucho krill entonces de alguna manera hay cambios y lo que está haciendo este grupo liderando digamos a los científicos en general que trabajan en el área esta tarde hay muchas preguntas todavía que que que,
0: pero que por, y por,
5: por 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 ¿vale? por contestar claro entonces en el momento en que en que sin duda hay que incrementar esos esfuerzos para para digamos tratar de contestar eso y entender un poco más el cómo, cómo funciona el, el ecosistema antártico y a la vez tomar este tipo de medidas que, que incluyen el establecimiento de, de, de zonas protegidas dentro de, de, la, de la Antártica y desde luego eh, regular la, la, de manera racional la extracción de, del crédito Ya, entonces
1: doctor me dice que este, esta misión va a durar alrededor de unos dos años, ¿no? Sí,
5: eh, así es. En, en principio son son dos años en donde el, el coordinador es, eh, juega, juega ese rol. Eh, generalmente el grupo se se reúne en un, en un país miembro de, de la comisión cada a mitad de año. es yeah. entonces, eh, junio, julio. Este año tocó en junio y este año toca en Francia. Entonces Francia ofreció la sede y nos vamos a reunir ahí por por eh, por dos semanas en junio semanas de este año reuniones y además hay un, claro y además eso coincide como es un, una época importante de, de, de decisiones digamos eh, va a coincidir con el con el grupo de de, 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 de científicos que ven la parte acústica digamos que, que estudian el, el para decirlo de manera simple eh, la cantidad de krill que hay mm. digamos ...en el agua, que se, y van a llegar los primeros datos de, de este censo que se está haciendo en este momento... ...entonces va a haber nueva información que si bien va a ser preliminar... ...va a dar primeras, las primeras luces de de, 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 de de lo que se ha encontrado en este verano... Claro. ...y además hay un workshop donde se trata de, de, de traer a, a, a todos los involucrados... ...tanto sea eh, ONG, eh, países de, que son participantes de la comisión... La industria, digamos, para discutir un poco esto mismo, esta armonización que llamamos en, uh -huh. en, en la comisión de eh, la, pesquería, la pesca del krill con eh, el establecimiento de, de zonas protegidas.
1: Excelente. Por lo menos la reunión va a ser eh, durante el verano para eh, agarrar un poquito de calor, ¿no? En todo caso, es <risa> una tremenda aventura sí, la que no tiene no por menor, delante. No es menor. Sí, por supuesto. No
5: es menor porque los, ver los veranos los, los pasos por aquí entonces no rodeado de nieve. En este verano no mucho
1: <risa> claro que eh, sí
5: pero claro como es como, como se dice por ahí tranquilo nervioso digamos claro. es, es, es un es un gran desafío muy eh, va a ser un año dos años muy movido pero a la vez eh, una tremenda experiencia una tremenda tremenda un, una tremenda experiencia y una, y una tremenda eh, oportunidad digamos para para coordinar a este grupo de expertos de, digamos uh -huh. que, que trabajan en este tema y digamos eh, poner ahí, a, digamos, a, lo, a la investigación chilena en,
1: en, en el nivel que, que merece. Me parece muy bien. El doctor César Cárdenas, investigador del Instituto Antártico Chileno y coordinador del Grupo de Trabajo de Manejo y monitoreo de Ecosistemas que está en este momento en la Península Antártica liderando este grupo. Mucha suerte, doctor. Muchas gracias por el contacto telefónico y, por supuesto, vamos a estar muy atentos también a las novedades que se vayan develando a partir de los próximos meses. Mucho éxito y un abrazo grande.
5: Gracias, much, muchísimas gracias a ti por, por el interés y la, la oportunidad de conversar sobre, sobre estos temas un poco diferentes, y bueno, un gran abrazo y salud para todos desde Antártida.
1: En su nombre, y gracias a usted, mucho éxito, y proténgase del frío. Gracias. Nosotros vamos a seguir con la música acá en la emisión del futuro, y para entrar en calor después de este contacto telefónico, vamos a ir con The Cure y Hot, Hot, Hot. 5 sí, de la tarde con 24 minutos, me quedo dando vuelta al contacto telefónico que tuvimos con eh, el doctor César Cárdenas, que está en la Antártida chilena, liderando este grupo este mon de monitoreo respecto a ecosistemas en ese sector, y no pude dejar de pensar en la cosa, la película John Carpenter. Si no la conocen, googleáela, a la que me refiero. Todavía nos queda tiempo para una última noticia acá en la Invención del Futuro y vamos a volver al espacio. Me gusta mucho esta noticia porque me parece que son estas noticias como de tipo Star Trek. Porque ya está revelada la primera foto del mundo más lejano visitado por la humanidad. Bueno, en estricto rigor, por un satélite, por una sonda. Lo que se ha denominado como el muñeco de nieve espacial que está sorprendiendo a la NASA. Y si se conectan a Pauta.cl van a poder ver en nuestro streaming la imagen justamente de... Eh, este objeto, ¿no es cierto?, que es considerado como el último gran objeto que hemos tenido la posibilidad de ver desde la Tierra a partir de estas ondas que están saliendo de nuestro sistema solar. Eh, lo interesante es que esta fotografía, que tiene una claridad absolutamente inédita de la superficie eh, de este objeto, se refiere justamente a lo que el mes pasado fue bautizado por la NASA como el Última Zule, que efectivamente, por su forma, ¿no es cierto?, parecía ser una especie como de muñeco de nieve. De acuerdo a las imágenes compartidas por la Agencia Espacial, este mono de nieve tiene un trasero llano, no muy redondo como se pensaba, y está formado por dos segmentos concatenados. Las imágenes captadas por la sonda New Horizons ofrecen una mayor vista de este cuerpo celestial que está ubicado a... atención. 6,4 trillones de kilómetros de la Tierra, pues incluyen justamente la faceta que no está iluminada por el Sol. El miembro del equipo de New Horizons, Carly Howard, explicó que gracias a los nuevos registros se puede afirmar además que el último azule es de color rojizo y no blanco como se pensaba previamente. Los investigadores confirmaron que durante los próximos meses obtendrán más información para conocer realmente la orografía del objeto, que hasta ahora es considerado el cuerpo celestial más lejano a la Tierra que la humanidad ha logrado documentar. Un gran avance en lo que es el conocimiento de nuestro sistema solar y de los confines del espacio, tal como lo hacía el Capitán Kirk con eh, el Enterprise en Star Trek. ¿Tenemos tiempo para una canción o...? Vamos con Casey Bien, entonces nosotros comenzamos a despedir esta edición de 13 de febrero de La invención del futuro. Tuvo muy entretenido el programa, siempre se empezó hace corto, pero quédense con la sintonía de la 100.5 porque la entretención sigue. Con Gabriel Machea y una nueva edición De Voces de la Gran Ciudad Nosotros por nuestra parte nos volvemos a encontrar Como todos los días a las cuatro y media De la tarde en una nueva edición Aquí en Pauta 100.5 De La Invención del Futuro Yo los voy a dejar con Casey and the Sunshine Band Y sus boogie shoes Y nosotros nos encontramos mañana Buenas tardes muchachos, cuídense el calor como siempre Y nos vemos, chao chao
0: La invención del futuro termina acá, pero sigue en un futuro muy cercano. La invención del futuro, en Pauta
3: 100.5. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que
4: un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que
1: cuenten.